0: Aleluia, graça a parte de Cristo a todos, amém? amém. Dá para ser mais forte, não dá? Amém? amém? Aleluia, primeiro domingo de setembro, um dia muito especial, domingo onde nós vamos daqui a pouco estar, cercando a mesa, ceiando, um domingo onde nós já tivemos uma presença de Deus tremenda, invadindo a nossa vida, nos renovando, nos fortalecendo e mostrando para nós que Deus está sempre acessível para nós, Deus Ele não é um Deus distante, mas Ele é um Deus que ouve o clamor dos seus servos, das suas servas, e Ele está sempre disposto a nos ajudar e a nos amar, eu queria que você abrisse já a sua Bíblia, lá na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 16 em diante, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse já. 1 João, capítulo 4, versículo 16 em diante. Pode acompanhar aqui na tela também caso você não esteja com a sua bíblia em mãos diz assim primeiro joão capítulo 4 versículo 16 em diante sabemos quanto deus nos ama e confiamos em seu amor deus é amor e quem permanece no amor permanece em deus e deus nele À medida que permanecemos em deus nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E quem afirma ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este, este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Fez seus olhos, vamos orar, Senhor. Nós lhe agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que temos de ouvir a Sua Palavra. E te pedimos que hoje a Sua Palavra invada o nosso ser. Faça morada em nós, fale conosco, restaure o nosso relacionamento contigo conquistado na Cruz do Calvário. E que nós possamos, Deus, sair deste culto de domingo melhor do que entramos. Porque sabemos que o Senhor nos ama, pois sabemos que o Senhor nos ama. Amém e Amém. Quem conhece o apóstolo João, um dos doze, sabe que ele foi o último dos discípulos a morrer e ele foi aquele discípulo que mais falou sobre amor. É aquele discípulo que tem mais sensibilidade é aquele que se reclinava aos peitos de Cristo e descansava com Ele, talvez ao ponto de ouvir os batimentos do coração do Senhor, Ele é aquele que se intitula amado de Cristo, aquele que era o amado, aquele que se sentia amado por Cristo, e quando nós falamos de amor na Bíblia, não tem como nós não mencionarmos aquilo que João escreveu e testemunhou... Segundo a inspiração do Espírito Santo na vida dele. E nessa noite, uma noite muito especial de ceia... Nós precisamos sempre estar relembrando, rememorando o nosso relacionamento com Deus. E quando nós falamos do relacionamento com Deus... Nós estamos automaticamente falando também do relacionamento com o nosso próximo. Com as pessoas que estão ao nosso redor. Com as pessoas que estão próximas a nós. Por quê? Porque, como saberemos se amamos a Deus? Como saberemos se o nosso amor por Deus é verdadeiro e genuíno? Quando amamos o próximo. Somente assim podemos saber se realmente a gente ama a Deus E eu gostaria de extrair aqui desse trecho Três pontos básicos e bem rápidos Porque já já o pastor Heraldo vai estar aqui ministrando a ceia para nós E o primeiro ponto É o amor de Deus que se derrama sobre nós João ele fala aqui no versículo 16 Sabemos quanto Deus nos ama Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos no seu amor. Você sabe o tamanho do amor de Deus por você? Você sabe o que é entregar o um único filho, o um único filho, por amor a pessoas pecadoras, erradas transgressores dos mandamentos de Deus você sabe o que é, você tem um filho imagina você que é pai, você que é mãe você passa a sua vida cuidando do seu filho e da sua filha deixa de viajar, deixa de dormir deixa de comprar coisas para você para cuidar e amar daquela criança e aparece uma pessoa simplesmente pecadora e tem uma proposta diante de você Entregue seu filho por amor a essa pessoa. O seu filho amado, o seu filho cuidado. O filho que você se preocupa, que você investiu, cuidou. O filho que você gastou seu tempo trabalhando para dar o melhor para ele ou para ela. Entrega por esse pecador, entrega por essa pecadora. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo... Cristo já havia morrido por nós, fala ainda, que Deus foi quem nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores, pecadores, não conhecíamos a Deus, não tínhamos devoção a Ele, percebam, não estou falando sobre nível de intimidade e maturidade com Deus se você conhece muito ou pouco, se você vive muito em santidade ou pouco em santidade, mas antes de você conhecer a Deus, Ele já havia morrido por você, já havia morrido por mim, então sabemos a dimensão do amor de Deus por nós? Será que compreendemos o quanto Ele nos ama a ponto de entregar Seu Filho por nós? E mais confiamos nesse amor confiamos que ele cuida de nós confiamos que ele luta nossas lutas confiamos que ele não desiste de nós confiamos que ele pode transformar mudar a nossa vida a nossa história confiamos que ele pode nos perdoar nos fortalecer para vivermos uma vida em obediência e santa na sua presença o primeiro ponto do texto é esse a dimensão do amor de Deus para conosco o segundo ponto, no versículo 18 João ele fala, esse amor não tem medo pois o perfeito amor afasta todo medo se temos medo, é porque tememos o castigo e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o um amor. Quem tem animal doméstico em casa? Cachorro, principalmente. Quem tem cachorro em casa? Cachorrinho. Pastor Heraldo tem. Cadê o Pastor Heraldo? Tem, né? Daqui a pouco ele vai, tar... ele vai pregar aqui. Quem tem um cachorro em casa? Que se você abrir a porta, o bicho doida. Quer sair, quer fazer o escassel para fugir. Quem tem um cachorro assim? A maioria dos animais que são criados presos são assim, né? Quando vê a porta aberta, quer sair desembestado. Parece criança, quando é criada muito em casa, põe no, põe no parque, quer sair pulando, correndo, e pula num brinquedo, pula no outro, e vira carambela, é uma loucura. Mas você sabe, muitas vezes, o nosso relacionamento com Deus é assim. Totalmente imaturo totalmente desvirtuado totalmente errado é como se nós estivéssemos dentro de casa na presença de Deus e a gente vê a porta aberta e o mundo se oferecendo para nós e a gente quer o que? correr para os prazeres do mundo, nem penso mas o que Deus fez por mim e o sacrifício dele eu já entreguei minha vida a ele e tudo que Deus já fez por mim, me abençoou, me abençoou de novo, e me abençoou mais uma vez, e abriu uma porta de emprego, e me deu saúde, e me deu um marido, me deu uma esposa, me deu uma casa, me deu um carro, mas a gente vê a porta aberta, quer sair? Correndo, parece que não tem consequências, parece que o que está lá fora é melhor do que o que está lá dentro, Parece que lá fora é mais colorido do que dentro de casa. E muitas vezes, quando saímos por essa porta, a gente tem esse sentimento. Primeiramente, uma grande euforia, depois medo, tristeza, constrangimento. Será que eu volto para Deus? Será que Ele ainda me ama? Será que eu mereço? Será que Ele ainda vai me abençoar? Será que Ele vai tirar tudo o que Ele já concedeu a mim? Será que Ele vai continuar me guardando, me abençoando? Quem conhece um cantor chamado Eli Soares? Eli Soares. Alguém já ouviu falar? Muito famoso. Ele tem uma música que se chama Salvo Engano, Me Ajude a Melhorar. Quem já ouviu essa música? Me ajude a melhorar. Eu não sei cantar, já até esqueci a letra não vou nem tentar, depois a Vanessa canta no final não vou passar essa vergonha hoje, mas você sabe, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente lê a Bíblia quanto mais a gente ora, quanto mais a gente jejua mais a gente percebe meu Deus, como eu preciso melhorar Senhor como eu sou pecador, como eu sou falho, porque você está tão mais próximo da santidade de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, que você olha para si mesmo e pensa, meu Deus, eu faço tão pouco, eu oro tão pouco, eu estudo a Bíblia tão pouco, eu vivo tão pouco em santidade, quando a gente vê, pelo menos eu, quando eu vejo pessoas, que tem um complexo de santidade muito grande, se acha o santo, se acha as pessoas bonzonas, eu lembro dos fariseus e dos mestres da lei, não conhece a Deus, é religioso, conhece muito da letra, conhece muito de estudo, mas não conhece a Deus, pelo menos eu, quanto mais eu oro a Deus, mais, eu, mais me dá vontade de chorar, eu falo meu Deus, e eu, tão pequeno, tão falho, tão pecador, tão precisando melhorar, e o Senhor escolheu a mim, para lhe servir, conheceu a mim, para lhe adorar, conheceu a mim, para conhecer, a vida eterna, concedeu a mim, bênçãos tão grandiosas Senhor, então quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mas a gente percebe o quanto nós somos falhos, o quanto precisamos melhorar, então essa não é uma desculpa para não se aproximar de Deus, pelo contrário, quanto mais conhecemos a Deus, mais no momento de louvor, adoração, oração, mais choramos e nos entregamos a Ele, porque percebemos como eu preciso melhorar, como eu poderia fazer mais? Como eu poderia fazer melhor? Então, o amor de Deus, ele não é aquele pai que fica na porta com um chicote. Meu filho não saia, minha filha não saia. Ou com uma palmadura, eu não sei qual é a sua idade, ou com uma sandália na mão ou com o que for meu filho não vá, meu filho não se minha filha não, não vá para o mundo não é assim que o amor dele funciona não é assim que ele trata conosco mas ele fica nos mostrando olha como eu abençoo a sua vida olha o que eu já fiz por você imagina o que eu ainda posso fazer, você vai querer ir para lá você vai querer se afastar uma vida de ilusão um estilo de vida que vai encurtar o seu tempo de vida aqui na terra, não vá, não vá, volte, fique, permaneça, não se afaste de mim, uma vez o, Cássio, o pastor Cássio pregou aqui justamente sobre isso e falou sobre as cordas de amor, Deus ele nos constrange em amor, nos atrai em amor, não com medo, embora saibamos quando conhecemos o quanto é temerário nos afastarmos dele, o quanto o inferno é uma realidade, o quanto ficamos expostos ao inimigo, mas ele não usa isso para nos atrair, ele usa a sua essência porque Deus é amor, e o verdadeiro amor lança fora todo o medo, então não há porque ter medo de se aproximar de Deus, não há porque ter medo de servir a Deus, não há porque ter medo de se reconciliar com Deus, de entregar sua vida a Deus, de servir a Deus, de buscar viver em santidade para Deus, não há porque ter medo, ah, mas eu não vou conseguir, você já está se acusando, como nós lemos aqui no versículo 18, se tememos o castigo, Isso mostra que ainda não experimentamos o verdadeiro... Amor... Não importa se você vai conseguir ou não... A gente continua... Tentando... Não consegui... Vou tentar de novo... Ah, mas eu caí... Vou tentar de novo... Eu falhei... Vou tentar... De novo... Permanecer... Perseverar... Persistir... Na presença de Deus... É essencial para vivermos a sua vontade... E seu querer... E para finalizar Versículo 20 Se alguém afirma Ama a Deus, mas odeia seu irmão É mentiroso, pois se não Amamos nosso irmão a quem vemos Como veremos a Deus Como amaremos a Deus a quem não vemos Ele nos deu este Mandamento, quem ama A Deus, ame também Os seus irmãos A régua que mede A nossa espiritualidade é o nosso amor a Deus E ao próximo. Tem um ditado que diz: "Mais santa são as mãos que agem do que os lábios que oram." Mais santas são as mãos que agem do que os lábios que oram. O que é isso, pastor? Tá errado orar? Não, pelo contrário, irmã Lenita aqui, daqui a pouco ela vai estar fazendo um convite especial para nós para o círculo de oração. Eu já adianto, vai ser amanhã Na segunda, especialmente essa semana Não será na terça, será na segunda De forma alguma É errado orar Pelo contrário O que é errado É quando oramos com palavras Sem adesão do coração Ou seja, falamos palavras Ao vento Porque você sabe, é muito fácil Amar a Deus Comparado a amar o nosso irmão Porque Deus, Ele é Perfeito, ele é perfeito, como não amar a Deus? Por isso quem não ama a Deus, está fadado ao inferno, como não amar a Deus? Como não amá-lo? Como não admirá-lo? Como não respeitá-lo? Como não adorá-lo? Como não louvar o seu santo nome? Não tem como, ele é perfeito, ele nos deu a vida, o mundo, ele nos abençoa, ele nos guarda, como não amar a Deus Essa não é a situação A situação é Como amar O meu próximo Como servir ao meu próximo E quando a gente vai ver a Bíblia Ela é recheada De exemplos De amor Ao próximo Desde a base Da sociedade, a família Maridos, honrem suas esposas. Amem elas como Deus amou a sua igreja. Mulheres, honrem e amem seus esposos. Submetam-se a eles como Cristo se submeteu à sua igreja. Se você não faz parte da célula de casais, faça que a gente fala muito sobre o relacionamento, sobre esses aprendizados e ensinos da Bíblia. E então a gente passa para o fruto do casamento filhos filhos honrem seus pais para que seus dias se prolonguem na terra, relacionamento marido e mulher, marido ama sua esposa na primeira briga começa a falar mal da mulher ou a mulher na primeira discussão começa a falar mal do marido que coisa feia, desonrosa que coisa triste está com raiva não fale mal, pelo menos fique em silêncio e converse. Se acerte, é totalmente desonroso, antibíblico desonra. Filhos, honrem seus pais. Pais, não estressem seus filhos. Filha, filho, honrar o pai. Obrigado pela roupa, obrigado pelo alimento, obrigado pelo cuidado, pela proteção. Pai, não desconte suas frustrações nos seus filhos. Ah, mas eu queria ter sido um médico, meu filho vai ser. Ah, se ele não for. Queria ter sido um ator, uma atriz. Não tive condições, meus filhos vão ser. Ah, se não for. Não. Você não cria assim. Os filhos, eles precisam ter sua identidade, claro com apoio, cuidado, direcionamento dos pais, mas eles precisam ter a identidade deles, os pais não podem lançar sobre eles as suas frustrações, replicar coisas erradas que aprenderam ou viveram na sua vida, então a gente vai ver durante toda a Bíblia, exemplos de relacionamento, e aqui eu falo dos fundamentais na família, em outro momento, no próximo culto, nos próximos cultos nós vamos falar com mais tempo sobre o relacionamento com o nosso próximo que não é nossa família não é nosso pai, não é nossa mãe, não é nosso filho não é nossa esposa mas se não tivermos o básico entre casal, entre filhos como vamos ter amor aquele que nem é nosso parente aquele que nem é tão próximo assim de nós porque na verdade quando nós falamos de próximo não, está, não estamos falando do outro, mas estamos falando de nós, o quão próximo nós estamos para ajudar quem necessita, quem necessitados tem de fila no mundo, de fila, mas quantos estão dispostos a ajudar, então nessa noite, eu já queria chamar o pastor Heraldo, que ele vai estar dando continuidade, a palavra, eu queria que nós pudéssemos refletir, Sobre o amor de Deus, o cuidado de Deus Sobre o quanto Ele fez Para nós O conhecermos Para nós o adorarmos quanto Ele nos amou, o quanto precisamos confiar no Seu amor Precisamos entender Que Ele nos dá a escolha Ele nos dá o livre-arbítrio Eu quero servir a Deus ou eu não quero Eu quero ser um cristão Verdadeiro ou não quero eu vivo com medo de Deus, com medo de servi-lo, com medo de me reconciliar, com medo, com medo de falhar. Esse não é o verdadeiro amor. Não é. O verdadeiro amor nos atrai. O verdadeiro amor nos aproxima. O verdadeiro amor nos diz, você vai conseguir. Você vai viver em santidade. Deus vai lhe abençoar. Você vai conseguir ser uma nova pessoa. Você vai conseguir vencer o vício. Você vai conseguir vencer as mais amizades você vai conseguir avançar no seu trabalho, você vai conseguir ser um bom pai, você vai conseguir ser uma boa filha, você vai conseguir viver segundo o padrão de Deus,